Vi er i middelalderen, og der er borgerkrig i Danmark. Der var ikke én. Der var mange borgerkrige. Det er jo et hårdt samfund med, med masser af vold. Man er vant til at... Altså, de der forhandlinger, hvis de ikke går, så griber man sværet. Altså, det er helt indlysende, at det er det, man gør. Og i 1100-tallet, der handlede borgerkrigen om kampen om tronen. Der er virkelig sket meget i Sorøs lange historie. Og de mennesker, som levede her, om det var for 10.000 eller for 150 år siden, så har de alle været med til at forme det landskab. Eller de tanker, som vi lever med og er påvirket af i dag. Det her er historien om dem, der grundlagde Sorø. Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og jeg er historiker i Museum Vestjylland. Jeg hedder Birgitte Langsted og er uafhængig kulturformidler. Det her er en af fire udsendelser som tager dig fra stenalderens tidlige mennesker over middelalderens magtkampe til Holbergs fremsynede tanker om samfundet og til Ingemanns sange, som kan få mennesker til at besvime. Men Sara, hvad skal vi nu? Nu skal vi undersøge vidernes magtkampe i middelalderen. Og vi begynder med ham her. Ja, er den til? Ja. <laughs> jeg hedder Michael Kremer. Jeg har boet her i Sø i knap 30 år. Stammer fra Ringsted. Så man kan jo sige, at jeg har mine rødder i middelalderens Danmark. Michael Krammer har en Ph.D. i historie, og han kender om nogen til det middelalderlige liv. Måske kender du udtrykket den mørke middelalder. Det er ikke den, vi skal undersøge her. Den del af middelalderen, som har at gøre med de minder for tiden, som vi kan se her på Sorejøjnen, den tidlige middelalder, den var præget af en enorm grøde, en enorm vækst, og en enorm forandring. Tænkningen, en enorm ekspansion i landbruget, en enorm forøgelse af befolkningen, store teknologiske fornyelser. En af de familier, som satte dagsordenen og var med til at ændre det landskab, du kan se både i Sorø by og rundt om, var familien Hvide. Det var en kæmpe slægt, som det er næsten umuligt at finde rundt i. Derfor er Michael en fantastisk hjælp, for han har den store hvide klans stamtræ i hovedet. Kan vi nå igennem hvide familiens mange store personligheder på et minut? Jeg starter uret nu. Det hele starter med Skjern Hvide, som omkring år 1100 var den ledende aristokrat på Sjælland. Han havde fire sønner. Asseri, som sad på Fjendslev. Ebbe var Sengrates ledende rådgiver. Toge, som var den, der gav pengene til, at man stiftede det første sol kloster. Og så var der en bror Sune, som vi ikke ved noget om. Det var næste generation. Asseris sønner, Absalon, der blev leder af hele den danske kirke og ærkebiskop. Esbern Snare, som er den fremmeste held i Saxos beskrivelser. Ebbe Skjelmsen, hans søn. Sune Ebbesen, her var landets rigeste mand. I Pedersborg sad Asseris søster. Hun var gift med Peter Thorstensen. Pedersborg opkaldt efter ham. Hans datter blev gift med en jysk stormand, og to af hendes sønner blev biskop af Roskilde, Vagn og Skjelm. Førnævnte Ebbe Sunesen havde en datter og ikke mindre end syv sønner. Andreas Sunesen var kongelig kansler og blev senere ærkebiskop. Peter Sunesen var biskop af Roskilde, herrefører og senere kansler. Broren Ebbe Sunesen havde en datter, der blev gift med den svenske konge. Han døde under et forsøg på at gensætte kongen. Det gjorde hans bror Lars også, som var med på samme feltog. Torben Sunnesen døde på et feltog i Nordtyskland. Johannes Sunnesen døde på et korstog i Palæstina. Jakob Sunnesen, den yngste, var reelt leder af landet under den tid, hvor Valdemar Seibert kidnappet og sad i fangenskab i Tyskland i 1920. <tryk> Bare rolig. Det er ikke fordi, du skulle huske alle de her mange familiemedlemmer. 
der er tre af dem, som det giver god mening at have styr på. Asari, som var far til Absalon og Esbern, og så også deres plejebror Valdemar, som du nok kender bedre som Valdemar den Store. Valdemar og Absalon var til stede ved en af de begivenheder, som virkelig har sat aftryk i Danmarks historie. Og det skete som lovet under en borgerkrig. Den helt store borgerkrig, og den, der handler om hvideslægten, det er det, vi kalder borgerkrigen mellem Svendt Nud og Valdemar. De tre konger blev efter 11 års borgerkrig enige om at dele Danmark imellem sig. Det blev fejret med en fest i Roskilde. Så sker der en, ja, en katastrofe, kan man roligt kalde det. Blodgivning i Roskilde, der afsluttede, eller næsten afsluttede borgerkrigen. Her er beretningen jo, at de gode, som var Knud Magnusen og Valdemar, og Absalon, som var deres ven, og også en af de gode, sidder uanende til et middagsbord, og pludselig bliver overfaldet af de onde, anført af Sengrate. Og det ender jo så i drab. Der kaster Svend og hans mænd så pludselig over Knud og Valdemar, Knud Magnusen bliver dræbt. Valdemar flygter hårdt såret sammen med sin ven Absalon. Og hele den historie, den kender vi kun et sted fra. Og det er for sejrherrenes, de senere sejrherres beskrivelse. Vi har ikke nogen andre udlægninger. Vi ved bare, at Valdemar og Absalon, da de flygtede, de mødtes i fjendeslev, man må næsten tro, de har aftalt det på forhånd. De fulgte samme rute for flugten. Man kan ikke da være at tænke på, at der kan være alternative udlægninger af det, der startede det hele blodgivet i Roskilde. De alternative udlægninger, dem vender vi tilbage til. Men først synes jeg, at vi skal se nærmere på de mænd, som her fik en hovedrolle. Absalon, Esbern, og Valdemar. Hvorfor flygtede de til Fjendeslev? For at forstå det, er jeg taget til Fjendeslev Kirke med Annette Monson. Det her har været et af de huse, der hørte til Hvidernes Gård her i Fjendeslev. Annette Monson har i mange år været leder af Ringsted Museum og Arkiv. Og der er en rigtig god grund til, at vi står her lige ved siden af kirken. For her voksede Absalon, Esbern og Valdemar op, og vi står midt i Ja, resterne af deres barndomshjem. Jamen, det her område er jo simpelthen grundlagt af viderne. Så det var Skjalm Hvideslægtens forfar, som kom hertil som den første, og grundlægger kirken, øhm, går i gang med at bygge den. Og han bygger også en storgård, som ligger her, hvor vi står sådan fire stenkast væk fra kirken. Så her er det virkelig vidernes højborg. Det her slægten er udsprunget fra det her, de har skabt deres øh, magtimperium fra. Men hvordan levede magtens elite på det her tidspunkt? Vi har en ret god forestilling, tror jeg, om, hvordan det har været at bo og leve i middelalderen. En hver lille bitte ting, som vi i dag tager for givet, at man bare lige knipser med fingrene, så har man det. Det skulle planlægges et år i forvejen, før du ligesom var klar færdig med produktet. Ikke? Du skulle altså, så dit korn og pleje din mark og høste dine grøntsager, og der var simpelthen så meget hårdt, manuelt arbejde. Og de her tre, altså selvom de har været stormandssønner og kongesønner, øhm, så, så har de ikke været skånet for hårdt arbejde. Alle blev nødt til at hjælpe til på sådan en gård. Der var ikke nogen, der var sparet for 
at kunne altså, sætte sig hen i tronstolen og bare sidde og dangdere den. Det kom simpelthen ikke til at ske. Men de her tre unge mænd, de har nok været sparet for noget af arbejdet, for de har også skulle have tid til at øve sig i våbenbrug. Og det har de sandsynligvis gjort sammen med Asseri, og de har sikkert også haft en, en hirt af en vis størrelse, altså nogle krigsfolk, som simpelthen er hyret ind til ikke nødvendigvis kun at lave markarbejde, måske også hjælpe med det, sådan i, i, i spidsbelastningsperioder, men ellers så har de skulle vedligeholde deres, deres krigskunst. Altså de skulle simpelthen være klar til at forsvare den gård, der lå her. Det middelalderlige samfund var ekstremt hierarkisk. Magt kunne man have på mange måder, men magt over mennesker var en af de helt tydelige. Valdemar, som jo er en anden slægt, han er Valdemar, han bliver til Valdemar den Store, men han bliver jo sat i fosterpleje hos viderne. Så de her tre drenge, de vokser altså op her på Storgården og er fuldt bevidst om deres egen status i det her samfund, hvor viderne øh, i højere og højere grad vinder indflydelse på magten, og de ved godt, at det er et lille guldæg, de har i deres kurv, øh, i det Valdemar, han bliver sat i pleje øh, hos dem. Status betød en hel del. Og at have en mulig fremtidig konge inden for væggene, det var et godt kort. Kongesønner blev ikke automatisk konger på det her tidspunkt. De skulle vælges. Men det var en helt klar fordel for familien Hvide, hvis de kunne få et godt, stærkt forhold til den måske næste konge. Med den status, Valdemar har, som del af en kongeslægt, så, så er han helt sikkert en del af familien. Han har en status, der gør, at han skal behandles på lige fod eller endnu mere bødigt end stormandens egne sønner. Øhm, det, det er helt sikkert. Altså, der, der, har været, der har været nogle tydelige skæld imellem folk på den her tid. Øhm, det, og, også selvom man har arbejdet helt tæt sammen, altså, så, skal man jo, så skal man jo virkelig tænke, at den, der ejer gården, sidder med al magten. Han er en slags far for dem alle sammen, men han er typisk sandsynligvis også en hård far. Altså, det, er jo et, det er jo et hårdt samfund med med masser af vold. Man er vant til at... Altså, de der forhandlinger, hvis de ikke går, så griber man sværet. Altså, det er helt indlysende, det er det, man gør. Masser af situationer, hvor man slet ikke engang forhandler, hvor man bare angriber. Vi har jo, altså gennem hele Valdemarernes tid, sejler de ned sydpå, hvor der bor en masse ventiske stammer, og herovre plyndrer dernede. Til hævn for, at de ventiske stammer har været over herovre plyndrer. De danske kyster i overvis. Og det er bare den måde... Det er på. Og ligesådan er det jo også, at når man så er, er, er stormand og har sit folkehold, så har man også hånd og halsret over dem. Altså, man kan afstraffe dem, hvis det er det. Man kan, man kan sparke dem rundt, og man kan kommandere dem til at gøre ting. Øhm, og sådan er det. Altså, det er sådan helt... Det er helt valid måde at agere på i middelalderen. Der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved retten til at bruge voldelig magt. Kan vi, ved vi noget om, hvordan deres opvækst sammen har påvirket de her mænd, når de blev store og mægtige og skulle samarbejde? Fordi jeg tænker, der er så mange konflikter på det her tidspunkt. Hvorfor røg de ikke i tørterne på hinanden? Jamen, altså, man må i hvert fald sige, at Skjalm Hvide og, og efter ham, altså Rig, hans søn, at de har begge to været store strateger. Altså, de har, de har formået at se den nye tid komme, hvor det i vikingetiden var vigtigt, at man havde et skib, og var dygtig sømand og kriger, som kunne sejle ud og erobre nye lande, så blev det i middelalderen mere vigtigt at eje land. At det var simpelthen din billet til magten. Det var, at du var en stor jordejer. Og det øh, sikrede Skjalm Hvide, og det fortsatte altså rig. Og, øh, og, de, og de formåede altså simpelthen at gå ind i det her strategiske spil om magten, som foregik 
øh, i Danmark på det her tidspunkt. Øh, og Esbjørn og Absalon og Valdemar har jo siddet, altså helt fra de var små jo, og lyttet til de voksne, hvordan de voksne har, har forhandlet, og hvordan de har planlagt forhandlinger. Øh, og de har kigget på hinanden, og de, har, de må jo på et eller andet tidspunkt have erkendt, at, øh, at hvis de tre stod sammen, så kunne de i den grad være en magtfaktor i Danmark. Viderne og Valdemar hjalp hinanden på vejen til magtens tænder. Under borgerkrigen. Valdemar lykkedes med at tage til Jylland og samle en her. Efter blodbadet i Roskilde. Sengrate tager efter ham, og de mødes i et af de helt afgørende slag i dansk middelalder. Det er sådan, at man har mange krige, man har mange kampe, man har mange træfninger i middelalderen. Men det er meget, meget sjældent, at et slag er bestemt for at skulle have en endegyldig udgang. Nemlig den ene parts død og en afgørelse på hele den her krig. Normalt så plejede man at stille sig tilfreds med, at den sejr ville bringe en i bedre position i fremtiden over for modstanderen. Men her er der ingen tvivl om, at det er afgørelsen. Den ene eller den anden parts må fjernes fra valgpladsen. Og det bliver Svend Grate, som er den uheldige taber. Han bliver slået ihjel under flugten fra slaget. Og efter 11 års borgerkrig sidder Valdemar den Store tilbage som ene regent i Danmark. Viderne havde satset på den rigtige. Og med rigtig gode, ja, broderlige forbindelser til den nye konge, fik viderne også deres del af kagen. Men 1158... Og det er året efter borgerkrigen slutter, og Valdemar den Store er blevet konge. Der sker der det, at den gamle biskop i Roskilde beslutter at trække sig tilbage. Det er så selv lidt mærkeligt, fordi biskopper havde ikke tilladelse til bare at trække sig tilbage. Det skulle der faktisk pævligt tilladelse til. Det var virkelig en livstidsstilling. Men det gør han altså, ifølge historien. Og så står embedet ledigt. Biskopper skal jo vælges, ligesom konger skulle. Og de skal vælges af folket og klæresiet, hedder det. Det er kanikerne ved domkirken, de ansatte gejstlige ved domkirken, som sammen stemmer om, hvem den nye biskop skal være. Og det har de jo så åbenbart haft problemer med. Og samtidig har der været andre problemer i Roskilde. Så Valdemar han kommer ind med bevæbnet følge ind i byen og får styr på tingene og siger til de her kanikere, at nu må I se at få foretaget det valg. Og så går han med ind i kirken og kigger på stemmesedlen. Jeg tror faktisk, det er sådan en seddel, de alle sammen skriver på. Og så sætter han sig så over, overvære, hvordan valghandlingen foregår. Og de har tre navne på, på sedlen, man kan stemme på. Men de kommer så i tanke om, at Valdemar har jo en højt kvalificeret og god ven, Absalon. Ham skriver de så også på sedlen. Han kan jo også indgå i valget. Det kommer sådan til dem. Og så går de en efter en hen og sætter deres kryds på sædlen, og da de er færdige, så viser det sig, at alle har stemt på Absalon. På den måde fik Absalon det første skub imod jobbet som ærkebiskop. Den stilling, som var lige med kongens i middelalderen, og som han fik i 1178. Så viderne spiller magten, vandt de. Med magten delte mellem dem og kongen, og et tydeligt samarbejde imellem dem. Spillet om magten det lyder næsten som mafiametoder, de brugte. Og det på trods af, at det var dem selv, eller Absalon selv, som bestemte, hvordan historien skulle skrives. 
Og det er jo først og fremmest, fordi vi har Saxo. Saxo skrev jo sin store, store Danmarks historie. Og han gjorde Absalon til hovedpersonen i den sidste del af sin Danmarks historie. Han skrev den så også på Absalons opfordring, og han var muligvis i Absalons brød. Og det gør jo også, at den perlerække af gode karaktertræk, som vi kan se, at Absalon har haft, når vi læser Saxo, det må vi jo også vurdere i det lys. Hvad Saxo diskret fremhæver, men meget tydeligt, er, at der har været en meget stor forbundethed mellem Absalon og Valdebar den Store, som skulle stamme fra dengang, de som små lejede sammen i Fjendslev her ved Sorø. Og man kan se, hvordan i historien om Valdebar den Stores regeringstid, Absalon sidde dag og nat ved Valdemars sygeleje, der Valdemar lige i starten bliver meget, meget alvorligt syg. Selvsvarende kan man følge Valdemar på dødslejet 25 år senere, og hvor der er en meget rørende beskrivelse af, hvor Dan Absalon næsten er ved at bryde sammen, da han forretter begravelsen. Men fordi vi har hele historien fra Saxo, som nok har haft gode grunde til at skrive pænt om Absalon, så er der ting, man i dag kan stille spørgsmålstegn ved. Man kan ikke lade være at tænke på, at der kan være alternative udlægninger. For eksempel den historie, vi har om blodgillet i Roskilde, som vi startede med at tale om. Måske er det ren propaganda? Den alternative kan jo være, at det ikke var Svend, der startede slagsmålet. Det alternative kan jo være, at det ikke var Svends mænd, der slutte med Magnusen ihjel, da det skete. Der er mange mulige alternativer. Det er ren spekulation. Men man skal ikke drive spekulationen for vidt. Det eneste, vi ved, det er, at, 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 at det er en sær historie, og at vi kun har én udlægning af den. Så måske var Absalon og Valdemar ikke så fantastiske, som de er beskrevet. Måske var det ikke dem, som blev overfaldet af den onde Svend, men i stedet dem, som var de feje overfaldsmænd. Vi ved det ikke. Det vi ved med sikkerhed er, at de førte landet gennem en lang og sejrig periode. Valdemar, Esbern og Absalon ændrede for altid det landskab, du kan se, når du bevæger dig rundt om Sorø. Esbern endte med at anlægge den borg, der ligger i Kalundborg. Øh, Valdemar øh, byggede som Banskirke, men byggede også Dannevirke, den her mur mod, mod de tyske horder. Øhm, og han byggede øh, borg på Sprogø, og Absalon byggede jo så borg øh, ved København. Øhm, og på den måde så fik de faktisk befæstet hele Sjælland, og kunne derfra beherske store dele af Danmark. Vi slutter historien om middelalderen her, selvom der selvfølgelig er meget mere at komme efter. Hvis du har fundet udsendelsen her på en podcast-app, så vil jeg lige fortælle dig, at den er en del af en app fra Sorø, som tager dig på fede cykelture rundt i landskabet med den gode historie fortalt undervejs. Og har du fundet udsendelsen på Cykelappen, så lægger de fire udsendelser også i din yndlingspodcast-app. Bare søg Museum Vestjylland. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, vil du så ikke dele det med nogen? Vi er så glade for at fortælle historierne, og vi vil gerne have, at så mange som muligt får mulighed for at lytte med. Hvis du giver en stjerne, et like eller en anmeldelse, så hjælper du os også virkelig meget. 
Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og jeg vil gerne sige tusind tak for hjælpen til Michael Krammer, Annette Monson, og til min kollega Birgitte Langsted og Carl Preston for sangen Rise, og til Frederik Lose Ingberg for alt anden musik. Og hvis du ikke har taget cykelturen og set det landskab, som viderne var på spil i og ændret, så synes jeg, at du burde overveje det. Det er en dejlig tur. Vi høres ved.